0: que lo íbamos a hacer charlando con protagonistas. Tenemos en línea a Ignacio Torres, que es diputado nacional por Juntos por el Cambio, provincia de Chubut. Hola Ignacio, Nicolacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos.
1: No, hola, buen día, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, contanos Ignacio, ¿qué pasó ayer o qué no pasó?
1: Yo creo que el hecho político más importante eh, no, no, no es tan sofisticado el análisis. Por primera vez en mucho tiempo pudimos ponerle un freno a los atropellos de, del kirchnerismo y y creo que fue una muestra de, de, de que la oposición está unida, está consolidada y que el oficialismo ha perdido esa cabecera de, de playa que tenía masa con algunos sectores eh, o algunos bloques minoritarios federales de Ramón y compañía el, el acompañamiento que venían que venían teniendo para mí la importancia tiene que ver con esto no es decir que la voz de la oposición tiene que ser vinculante tenemos que ponernos de acuerdo, a apelar a los consensos y, y no que la agenda parlamentaria pase por, por caprichos de, de, de Máximo o mm. de Cristina. ¿no? Ahora
0: entiendo, no, me decís, no es tan sofisticado el análisis, digo me está quedando a peor para que lo llamé,
1: pero no. No, 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 no te okay. digo vos, te, te, te okay. decía porque hay un análisis que para mí lo quiere hacer el, el oficialismo que tiene que ver concretamente con la ley de etiquetado frontal. Y es un análisis sesgado y mentiroso, porque nosotros no estamos en contra del tratamiento de, ese, de esa ley, sino que el único pedido que hicimos uh -huh. como oposición fue ampliar el, el temario. Sí. Entonces hablan de lobby con la industria alimenticia y demás, y la verdad es que acá no hay lobby, ni mucho menos, sino era, que... Era esa, la,
0: era, era un poco la intención hacerlos entrar en esa este, posición que implica, co coincido con vos, todo un mensaje no de freno al este, el, el empellón, el arrebato este, kirchnerista, o simplemente le, le, le salió. Pero ayer C5N, entiendo, era insoportable respecto a que ustedes estaban con el lobby, los empresarios, toda una cantinela. ¿Los querían llevar ahí? ¿Eso le suman la campaña? ¿O simplemente era máximo diciendo yo sigo mandando y esto va a ser como, como era antes, aunque perdimos?
1: A mí la sensación que me quedó de ayer, eh, no te lo puedo afirmar, pero es una percepción personal, Ajá. es que eh, incluso la, la propia interna del gobierno jugó también en esto, ¿no? Sí, de decirte, yo creo que sí. sí. A ver, eh, eh, de, lo dejo a máximo eh, negociar y no y no uh -huh. puede lograr el uh -huh. quórum. Creo que ahí hay también una cuestión de, sí. de fuego amigo. sí que los dejó expuestos en medio de, de, de la campaña.
0: Ahora, también como sociedad nos sirve para entender el modus operandi de Máximo, pero para entender también eh, la estatura política de Máximo, ¿no? Pues está corriendo eso, el gran cuadro político, hijo de la gran cuadro político, y no sé, contame qué, qué percepción tenés vos este, conociéndolo trabajando.
1: Yo creo que... A ver, el, 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 en política en última instancia todo es matemático, no uh -huh. quien más votos tiene gana y quien sí. más manos tiene en el Congreso define de alguna manera o equilibra las discusiones. Creo que eh, la historia se vive dos veces, no la primera como tragedia y la segunda como una farsa, sí. cuando uno escucha los, los discursos de Máximo claramente es una, una farsa porque no solamente son extemporáneos, sino que quieren darle un tinte de, de, de épico a discusiones que en realidad son revanchistas, tribuneras y que no tienen nada que ver con la realidad actual de, de la Argentina. Claro. ¿no? Si me preguntás definirlo en una palabra o en una frase te diría literalmente una farsa uh -huh. y, y, y han, querido, han querido armar un relato de, de una batalla épica, sí cuando en realidad no no hay tal cosa. ¿no?
0: Ahí el límite que ustedes le están poniendo entonces es este convocarnos con el debido proceso, porque en definitiva es así, ¿no? El debido procedimiento, notificaciones, tiempos, y además tratemos ¿qué otros proyectos de ley les interesan?
1: Nosotros estamos pidiendo concretamente que se trate boleta única papel, Ajá. ley ovina, bien, que es muy importante para sobre todo para nuestra región, para Chubut, que tenemos el primer stock ovino y hay que... Que tiene media también sanción.
0: Queremos... ¿Ley tiene media sanción del Senado?
1: Sí. sí. Y también estamos pidiendo que se trate ficha limpia. Que... Claro, no, todo lo imposible,
0: van a decir, mirá lo que se están pidiendo, ¿no? Están este, están cuestionando, es, es testimoniar lo que piden.
1: ¿Lo que nosotros estamos pidiendo? Sí. En el buen sentido de testimonio, sí, no como sí, que no sí. se lo van a dar,
0: sino digo, vamos, se están poniendo sobre la palestra si están dispuestos a modificar... La, la boleta de votación, por ejemplo, o las condiciones sí, para sí, ser candidato. no de cara, no es tanto. De cara al,
1: al, al futuro, por una y cuestión sí. de austeridad fiscal, que, que en realidad son proyectos... A ver, no estamos planteando... No estamos... Uh -huh. a ver, no es descubrir la pólvora, sino que son cuestiones importantes y que incluso al oficialismo también le sirven. Sí. Porque es un esquema más eficiente, además de ser más económico, más transparente, más eh, ecológico incluso... Son discusiones que, que se, en el mundo se han dado y que nosotros no la podemos discutir uh -huh. por, por estas cuestiones eh, sí. caprichosas muchas veces. Pero sí, la verdad sí, es una sí. agenda interesante. ¿Y emergencia educativa?
0: Peligro, ¿qué, ¿Qué es emergencia educativa?
1: Emergencia educativa tiene que son dos proyectos. Declarar la emergencia primero, porque para solucionar un problema hay que reconocerlo, y la esencialidad de la educación contempla que, entre otras Ajá. cosas, los distritos como Chubut que eh, hace más de tres años y medio no tienen clases regulares, eh, a partir de los 60 días de, de donde hay algún tipo de conflicto gremial o del tipo que sea, tenga la obligación el Gobierno Nacional de intervenir de manera eh, inmediata. Hoy, claro. hoy el 1%, por ejemplo, que este es un dato interesante, de la masa coparticipable federal, muchísimo dinero, cientos de, de miles de, de, de millones de pesos, se utilizan a través de los aportes del Tesoro Nacional, bajo la órbita del Ministerio del Interior, para hacer política. Sí. Ese dinero que se usa discrecionalmente podría resolver muchísimos problemas que hoy tenemos en toda la Argentina, puntualmente en materia eh, educativa.
0: ¿no? Uh -huh. eh, y, ¿Y esto de la emergencia es el dispositivo de siempre, digamos, dictar la emergencia para engordar las este, atribuciones del Ejecutivo o es otra cosa?
1: No, también plantea la esencialidad, a ver, eh, eh, el hecho de que eh, hoy la discusión en muchos casos gremial se torna más política que, uh -huh. que una cuestión académica sí, o claro. salarial, sí, sí, sí. Eh, hay que ponerle un freno urgente porque estamos hipotecando el futuro de millones de argentinos.
0: Así es, piden también que este, el, el Ministro Guzmán se acerque a eh, comisiones en realidad para tratar el, el presupuesto
1: Sí, y de hecho hay... ¿Pero que hay no piensa ir? Tiene que ir. Y por eso, ley tiene que ir. ¿Y
0: por eso. No.
1: Pero hay, claramente no quieren ir porque hay algunas cuestiones, por ejemplo, algunas reasignaciones de partida que ellos le llaman abordaje territorial. Mm. Bueno, abordaje territorial es clientelismo. Es, son <risa> bolsones de alimentos, claro. son chapas, colchones para utilizar en, en campaña. Y creo que Guzmán... Quiere dilatar la presencia en el, en el Congreso para no dar explicaciones okay, de esa para que parte. no quede
0: claro eso eh, está puesto en tela de juicio Ignacio y yo me, me parece que esté un poco apresuradamente sobre todo en las conclusiones pero está puesto en tela de juicio la capacidad de la oposición para dialogar con el oficialismo y del oficialismo para dialogar con la oposición en un escenario que sería de gobierno dividido después de las elecciones no es decir este con un Congreso dominado por la por la oposición en esa línea, ¿qué postura tienen respecto al presupuesto que suele ser una lisa y llana mentira, un dibujo? Y que en general la oposición vota entendiendo que de esa manera coopera con el este, Ejecutivo como si tuviese un derecho adquirido a mentir. Bueno, ¿qué van a hacer esta vez con, con esas metas que se fija falsamente el presupuesto?
1: Bueno, hoy hay un grupo de diputados que estamos trabajando puntualmente en lo que hace a la matriz fiscal, que mm. creo que es lo más importante, porque uno cuando pelea obras en el presupuesto, a mí me ha tocado dar alguna discusión con respecto a obras de Chubut, y siempre te dicen lo mismo, bueno, sí, lo agregamos, y agregan no sé el, el intercambiador de sí. Comodoro Rivadavia. Ah, sí, sí, sí. Y la verdad es que esté en el presupuesto no te garantiza que se ejecute y de hecho hay obras que están hace muchísimos años y nunca se, se ejecutaron. Pero ya aprendieron que, lo...
0: que eso no es prenda de negociación, entonces.
1: Exactamente, acá lo único que, te, que importa en un contexto de post pandemia es primero desburocratizar un poco una matriz fiscal que es esencialmente regresiva, distorsiva, y que esos eh, impuestos que hoy, con una voracidad recaudatoria, el, el, el gobierno nacional ha impuesto para engordar las arcas del gobierno central, eh, uh -huh. se coparticipen. ¿Eso lo crees es en serio o es un poco por
0: campaña? Yo la escuchaba y forma parte de alguna manera de tu espacio, Lidita Carrios, es una campeona de este, la, la baja de impuestos y me llama la atención, ¿viste? Ahora, en buena hora, pero como a los, sí, sí. Como a los conversos, ¿no? No no vamos a hacer como que siempre estuvieron eh, de acuerdo.
1: No, nosotros somos consecuentes con una política que se ha mantenido en el tiempo. Por ejemplo, el, el pacto fiscal que tanto critican de la gestión de Macri, justamente lo que planteaba era una baja progresiva en uno de los impuestos más distorsivos que existen, como es eh, ingresos brutos. Uh -huh. eh, es una cuestión de, de, de coherencia en el, en el tiempo y no solamente de, de presión fiscal, sino también de distribución geográfica del gasto.
0: Claro.
1: Hoy, uh -huh. hoy el, el, la Argentina es... Eh, Macrocefálica en su centro, y, y, y la verdad que tanto el norte como el sur de, del país está muy relegado mm. en esa distribución del gasto. Qué
0: caro nos cuesta el sur.
1: Estaba el viendo relativo, leyes el, aprobadas. Como sí,
0: sí, sí, por eso lo digo.
1: Cuando sí. uno analiza el, 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 lo que se genera versus lo que se recibe, por ejemplo, en materia coparticipable, Chubut es la tercera provincia más relegada de todo el país. Mm -hmm.
0: Y va a haber que discutir eso, en todo caso, ¿no? Que es la madre del asunto. Pero no están dadas las condiciones. Ahí tengo dos preguntitas este, antes de, de, de irnos, ¿no? ¿Cómo es el reglamento para votar al presidente de la Cámara de Diputados? Entiendo que ahí hay algo que dijo este Vidal, pero necesito precisiones. ¿Cómo se elige?
1: Bueno, se vota. Eh, es por mayoría simple Ajá, está, lo que es lo que necesitamos tener en cuenta para mí yo te digo me que esta viral la, la... también
0: que qué bárbaro eh porque deseducón como lo dijo si somos si tenemos los votos somos primeros día. no viejo si son opositores ustedes con los liberales con todos los que sean oposición júntense y vean a quién nombran de presidente de la cámara
1: Sí, pero tampoco es tan importante. Eso lo digo a título personal, no una decisión del bloque. Yo creo que hay, hay discusiones más importantes que la presidencia de la cámara, que es justamente tener los votos para poder tener una agenda parlamentaria propia, inteligente y independientemente no, pero con un, tramposo, de quién esté con un tramposo como
0: Masa se complica. Pero la trampa
1: la puede hacer sentado ahí o sentado abajo. ¿sí? sí, bueno, pero con
0: menos poder. que O por lo menos no le pagamos el aparato, me dejaría más tranquilo.
1: Bueno, eso sí. ¿no? sí eso sí, en lo que hace la administración sí. de, de los recursos de la, de la Cámara, seguro, porque hoy tenemos, sin ir más lejos, la, la biblioteca... Hace poco me dijo sí. que estábamos analizando las partidas del Congreso, que es algo que muchas veces no se analiza en el presupuesto y La verdad que si, si uno tiene que decirle a todos los trabajadores de la biblioteca del Congreso que vayan, uh -huh. el mismo día no entran. Uh -huh. eh, Totalmente. Estamos, sí, sí, tal estamos tal. hablando de, de, Totalmente. de miles y miles de ñoquis que que nunca fueron, claro. de hecho, y que están en, en, en distintas provincias del país. Sí por acuerdos políticos.
0: Quería esta precisión, en serio, un poco, no, no como Chicana, sino para poner las cosas en su lugar y de alguna manera quedarme con el compromiso de que, aunque no tengan los números este, solamente juntos por el cambio, pero los tenga también aliándose con otros, presumiblemente los liberales o quién sabe quién, van a hacer el esfuerzo por obtener la, la presidencia de la Cámara. No es que la tienen que tener sí. ustedes. y si, no, bueno, no. Eso estuvo tramposa ahí, Vidal, y no me gusta
1: que no... No, de hecho Tranquil. yo te hablo, mira, con, con, con eh, lo que pasa en Chubut, por ejemplo, los liberales de, de, de mi ley están adentro. Nosotros dentro del frente tenemos, incluso hasta el polo social. Pero a mí Pero me, ni que me importa no hay que por los mexidos.
0: liberales, ¿eh? Hasta con la izquierda tendrían que ponerse de acuerdo para ¿Por sacarle eso la presidencia.
1: Que, que en nuestro frente incluso el polo social en Chubut está dentro de... de del frente claro, junto, pero porque punto... entendemos que la pelea es, es transversal claro. a todos los sectores y no no, no entre nosotros, no, no hay eso, que eso, mi punto... pelearse por el pedazo más grande de la torta, sino agrandar la torta. Hasta para
0: con decir. los que están afuera, tendrían que ponerse de acuerdo sí, sí, para poner a diputados. Y por último, repiten el número en Chubut, ¿qué pasa ahí? Porque había reacomodamientos, estaba presionado el gobernador para bajar a sus candidatos, ¿qué pasa
1: Hoy Chubut está tan vidriera, si se quiere, porque por una picardía electoral históricamente el, el frente de todos, el oficialismo, siempre tuvo los tres senadores. Lo claro. que hacían era eh, armar una especie de colectora kirchnerista y tenían la, la mayoría y la primera eh, minoría. Hoy, eh, con un gobierno golpeado y, y con estas peleas entre, entre ellos, un sector kirchnerista y, y Mariano Arcioni que responde a Sergio Massa, eh, no solamente perderían un senador, sino que estarían perdiendo dos senadores, lo cual ah, claro. podríamos decir que vale doble uh -huh. y es, es el poroto que falta para quitarle el cuero automático a Cristina. De
0: eso eso es. Te agradezco muchísimo por la charla, Ignacio, y la seguimos en cualquier momento.
1: No, por favor, gracias a vos y un abrazo a todo el equipo de la radio. Dale, no lo...
0: Abrazo grande, es Ignacio Torres, que es diputado nacional por Juntos por el Cambio, provincia de Chubut.